0: Темы мы дня.
1: Госдума утвердила федеральный бюджет на следующие три года. В 2020-м доходы утверждены на уровне 20 триллионов 379 миллиардов. В 2021-м они должны будут составить более 21 триллиона, а в 2022-м году уже свыше 22 триллионов рублей. Бюджет профицитный, расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода. Профицит составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно. В следующем году инфляция не должна превысить 3%, потом не более 4% в год. Стоимость нефти в 2020-м заложена в 42,4 доллара за баррель. Все нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше этой планки, поступят в Фонд национального благосостояния. Премьер Дмитрий Медведев отмечал, что при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заверял, что документ сбалансирован и, цитируя, застрахован от различных негативных. Сценариев развития событий на рынке нефти. В России необходимо повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии до 33 тысяч. К таким показателям реально прийти за 10 лет, считает глава партии социальной защиты Владимир Михайлов. Для увеличения доходов граждан России он предлагает, в числе прочего, направлять таможенную пошлину в те секторы экономики, от которых эта пошлина поступила. В интервью радио «Комсомольская правда» Владимир Михайлов рассказал о своей программе «2030». Владимир Викторович, вы возглавляете партию «Социальная защита», а в чем именно, на ваш взгляд, должна выражаться сегодня
0: социальная защита граждан? Я считаю, что уровень жизни и социальной защиты человека можно оценить по размеру его доходов. Сегодня Россия, по этому показателю, занимает только 45-е место в мире. Впереди нас такие страны, как Хорватия, Коста-Рика и Малайзия, а есть регионы где зарплата еще ниже. В стране необходимо поднять заработную плату и пенсию через механизм увеличения минимального размера оплаты труда. Для этого мною и разработана программа 2030. Скажите, а какой, по вашему мнению, должна быть зарплата и пенсия в России? В моей программе предусмотрено увеличение средней заработной платы в России за 10 лет до половиной тысяч долларов, то есть до 160 тысяч рублей. И увеличение минимальной пенсии до 500 долларов, что сегодня соответствует 33 тысячам рублей по сегодняшнему курсу. Цифры закрепляются в долларах, чтобы исключить инфляцию. И каким образом возможно достигнуть этих показателей? В России сегодня минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а заработная оплата в стране 45 тысяч рублей то есть средняя зарплата в 4 раза больше минимального размера оплаты труда. Это происходит потому, что есть низкооплачиваемые профессии, на которых платят минимум, а есть высокооплачиваемые профессии, которые и дают среднюю зарплату в 4 раза больше минимального размера оплаты труда. Получается, что для увеличения средней заработной платы до 160 тысяч рублей в месяц минимальный размер оплаты труда надо поднять до 40 тысяч. Для поднятия зарплаты необходимо продолжить начатую мной работу. Мне уже удалось заставить правительство увеличить размер минимальной оплаты труда с 7500 рублей в 2017 году до 11 280 рублей в 2019 году. А за счет каких ресурсов возможен такой рост? У меня есть несколько основных идей, каким образом можно увеличить доходы граждан нашей страны. Во-первых, я предлагаю средства, поступающие в бюджет от таможенной пошлины, напрямую направлять в те секторы экономики, от которых эта пошлина получена. Если пошлина от покупки самолета, то ее направлять в авиастроительную отрасль, если от приобретения автомобиля – в автопром. И так по всем отраслям. Когда в России будет взят курс на развитие производства, то благодаря изобретательскому и предпринимательскому гению русских людей мы восстановим экономику страны в кратчайшие сроки. Кроме этого, надо отстающую экономику перевести в инновационную.
1: А как тогда быть с нынешним отставанием нашего производства по технологическому развитию?
0: Чтобы ликвидировать технологическое отставание от стран-лидеров, необходимо внедрять новые технологии и развивать современное производство. Для этого производственным предприятиям, в которых оборот инновационной продукции будет более 50% от общего выпуска, надо присваивать статус инновационного. Такие предприятия необходимо полностью освободить от налога на прибыль и предоставить максимально возможные преференции. При внедрении этой идеи Россия за короткий период сократит экономическое отставание от развитых стран. России нужны высоко квалифицированные специалисты. Каким образом будут создаваться и обучаться такие специалисты? Каждый руководитель заинтересован, чтобы на предприятии работали грамотные специалисты. Также они нужны и государству. Поэтому в России необходимо предоставить возможность получить высшее образование всем, кто хочет. Я считаю что образование должно быть направлено не только на получение знаний, но и на воспитание умеющей мыслить молодежи. Также необходимо отказаться от единого госэкзамена, который отупляет нашу молодежь. Данную форму разработали американские психологи для детей, отстающих в развитии, которые не могли сформулировать свою мысль и им предлагали на выбор несколько вариантов ответов. Уверен, что мои идеи получат широкую поддержку в обществе. Конечно же, я понимаю, что мы живем далеко не в лучшей стране. Но цель всей моей жизни – сделать Россию лучшей страной. Вместе мы изменим жизнь к лучшему. Только вперед! Спасибо. Мы беседовали с лидером партии «Социальная защита»
1: Владимиром Михайловым. мы дня».